0: Việt Nam đã được tham nhập. Theo đó, không chỉ riêng những người trung bình mà còn có cả ý kiến phê hay, hay lập tung lại quá khứ của tuần hoa hậu để luận chuyện. Tất cả sẽ có trong bản tin của Việt Nam News ngày hôm nay. Gần như lần nào cũng vậy, khi cuộc thi hoa hậu kết thúc dư âm của nó còn kéo dài đến nhiều ngày sau đó với không ít lời khen chê bên cạnh việc sự đánh giá hoa hậu có xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi hay không cũng không ít người chê hoa hậu không xinh mà lá hậu số đo ba vòng chưa ấn tượng hoặc hoa hậu trả lời vấn đáp không hay thậm chí còn có lời đồn thổi rằng hoa hậu đăng quang vì mua giải ngay sau đêm chung kết hoa hậu Việt Nam năm 2020 mới diễn ra tối ngày 20 tháng 11. Không ít người tranh cãi số đo 3 vòng của Tân Hoa hậu Người thì chê vòng 1 của Hoa hậu Lép Người thì nói đường cong kém gợi cảm Người lại ý kiến rằng Hoa hậu mất điểm vì không khóc vào lúc đăng quang Đúng là thật khó để sống cho vừa lòng tất cả mọi người quý vị đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa diễn ra vào tối ngày 20 tháng 11 vừa qua đã tìm ra được cái tên xuất sắc nhất đội vương miện danh giá vượt qua 34 thí sinh tiềm năng Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 quê Thanh Hóa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam.
1: Tân Hoa hậu cao 1m75, số đo ba vòng 80, 60, 90, là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô có nhan sắc ngọt ngào, trình độ học vấn tốt. Đỗ Thị Hà là trường hợp lột xác rõ ràng nhất trong số các thí sinh. Trước vòng chung kết, Đỗ Thị Hà không mấy nổi bật. Tuy nhiên, sau hai đêm thi phụ, cô tỏa sáng, lọt vào top 5 người đẹp thời trang và người đẹp biển. Áo hộ 1, Phạm Ngọc Phương Anh, cao 1m77, số đo bao vòng 82, 61, 90. Từng là khoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2015. Phương Anh là thí sinh có thành tích học tập nổi trội, với khả năng ăn nói lưu loát. Cô vào top 5 người đẹp tài năng nhờ bài thuyết trình Pháp Việt. Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo là một trong số thí sinh được đánh giá cao với nhân sắc, hình thể gợi cảm và kỹ năng trình diễn. Cô cao 1m74, số đo 3 vòng 81, 61, 95. Ngọc Thảo vào top 5 người đẹp thời trang và người đẹp biển. Ở phần thi vấn đáp, Đỗ Thị hải nhận được câu hỏi. Nếu trở thành hậu hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu của giới trẻ không? Cô trả lời ngắn gọn. Tôi nghĩ mình mang đủ yếu tố cần và đủ của người con gái Việt Nam. Tôi nghĩ dù có phải là hình mẫu của giới trẻ hay không? thì tôi luôn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó. Câu hỏi dành cho Phạm Ngọc Phương Anh là Theo bạn, dưới một trái tim nóng và cái đầu lạnh, đâu là yếu tố đưa bạn đến hạnh phúc? Phạm Ngọc Phương Anh hoàn thành phần thi khá tốt khi tự tin trả lời. Theo tôi, cả trái tim ấm áp và đầu lạnh đều là yếu tố giúp bạn trở nên hạnh phúc. Một cái đầu lạnh sẽ giúp bạn lý trí, còn trái tim ấm áp giúp bạn cảm nhận những điều ấm áp. Chúng ta phải khéo léo, dung hòa hai điều này để mang lại thành công, hạnh phúc cho mình. Còn câu hỏi dành cho Nguyễn Lê Ngọc Thảo là tóc vào một mùa xuân nhỏ nhỏ của nhạc sĩ Thanh Hải có câu như sau Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hỏa ca một nốt trầm xao xuyến. Bạn muốn trở thành một nốt nhạc đứng riêng lẻ hay nốt nhạc trong bản nhạc chung? Hoa hậu Việt Nam 2020 không chỉ là cột mốc đánh dấu sự kết thúc một thập kỷ hương sắc mà còn mở ra một chương mới của cuộc thi này. Sau cuộc thi cũng còn rất nhiều ý kiến trái chiều, bên cạnh những lời chúc mừng, chia sẻ cho rằng Đỗ Thị Hà
0: hoàn toàn xứng đáng bởi vì cô sở hữu vẻ đẹp, gương mặt sáng nhất sân khấu. Thì trên mạng xã hội còn có rất nhiều ý kiến tranh cãi về số đo ba vòng của Hoa hậu.
1: Cụ thể, Đỗ Thị Hà cao 1m75, số đo ba vòng lần lượt là 80, 60, 90. Thế nhưng, đối chiếu với loạt hình ảnh mà ban tổ chức cung cấp, cũng như các khoảnh khắc trình chiếu trên sóng truyền hình, cư dân mạng cho rằng có một sự khác biệt rõ rệt. Có người trên nàng hậu vòng một kép lẹp, vòng eo bánh mì khá thô, đường cong của cô chưa rõ nét. loạt bình luận của cư dân mạng gây khá nhiều tranh cãi như, ô, sao nhìn ảnh khác vậy? Mặt chị này xinh nhưng công nhận body xuồng đuột, thiếu sức sống quá. Đề nghị hoa hậu tập gìn cải thiện vóc dáng nhé, kiểu này đi thi quốc tế thì thua đấy.
0: Mỗi nhất cử nhất động của Tân Hoa Hậu đều bị soi xét, có ý kiến cho rằng đa phần các Hoa Hậu đều khóc vào thời khắc đăng quang. Vậy tại sao Đỗ Thị Hà lại không về lệ?
1: Về việc này, Tân Hoa Hậu giải thích chân thành. Trước lúc đăng quang khi vào top 10, lúc đó em rất bất ngờ, xúc động và đã không thể kiềm được nước mắt. Em từng nghĩ là mình không làm được đâu. Vậy mà đã vào đến top 10, và em đã phải cố kiềm lại cảm xúc đấy để bước vào vòng thi ứng xử. Khi được đọc tên, với danh vị Hoa hậu Việt Nam 2020, lúc đấy em kiểu như đứng hình mất 5, 10 giây, em bị nhẹn lại. Thực sự đôi khi mình xúc động, mình không thể hiện bằng nước mắt mà có thể bằng ánh nhìn hoặc cử chỉ đối với những người xung quanh. Đấy cũng là xúc động, chứ không nhất thiết phải khóc mới là xúc động. Song do vẫn chưa kịp dừng
0: lại ở đây. Ngay khi đội vương miện trở thành tân Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà lại vướng tin đồn cô được ưu ái do là người cùng quê với trưởng ban tổ chức
1: cuộc thi. Có thông tin cho rằng... Cô là người cùng quê, thậm chí là họ hàng thân thiết với trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, ông Lê Xuân Sơn. Theo tin đồn này, vì ưu thế như vậy nên Đỗ Thị Hà được ưu ái rất nhiều trong cuộc thi. Cụ thể, cô thường được ưu ái có những khuôn hình đẹp, trang phục nổi bật. Thông tin này được cư dân mạng khá quan tâm, bởi lẽ điều dễ nhận thấy là tân Hoa Hậu Đỗ Thị Hà với trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam đều cùng là người thanh hóa. Trả lời về vấn đề nêu trên Hoa hậu Đỗ Thị Hải chia sẻ, tôi đã nghe một số người nói mình kết bạn qua mạng xã hội với chú Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Mọi người có thể thấy chú rất dễ thương, thân thiện, ai kết bạn qua mạng xã hội, chú cũng đều chấp nhận. Tôi thấy chú cũng là bạn bè trên Facebook với những thí sinh hoa hậu Việt Nam khác, đó là một điều bình thường, chứ không có gì là khác biệt. Và cho tới thời điểm này, tôi mới biết chú Lê Xuân Sơn là người thanh hóa, trước đó tôi còn chẳng biết chú Lê Xuân Sơn là ai. Ông Lê Xuân Sơn cũng đã lên tiếng về việc này. Theo ông, tất cả các thí sinh đều được đặt vào điều kiện như nhau, không thí sinh nào có thể dựa vào quan hệ đồng hương hay bất cứ mối quan hệ nào đó với trưởng ban tổ chức cũng như bất kỳ thành viên nào của ban tổ chức, ban giám khảo để có thể nhận được ưu ái nào đó từ cuộc thi. Ông cũng dẫn chứng là tại cuộc thi còn có một thí sinh khác cũng là người thanh hóa. Phó ban tổ chức cuộc thi, bà Phạm Kim Dung cũng khẳng định ban giám khảo có nhiều người chứ không chỉ có trưởng ban tổ chức mỗi thành viên ban giám khảo đều có trách nhiệm với quyết định của họ. vì vậy thận trọng là việc đầu tiên mà mỗi giám khảo nghĩ đến khi đưa ra một quyết định nào đó. đây cũng là một cuộc thi mà khán giả cả nước nhìn vào. làm gì có chuyện gian lận hay ưu ái ai được. bên cạnh đó
0: việc lục lại trang cá nhân của Đỗ Thị Hà sau khi đăng quang, nhiều khán giả bất ngờ trước những phát ngôn
1: có phần phóng khoáng của cô gái ngay khi trò chuyện cùng bạn bè. trả lời về việc sương hô thiếu tế nhị trên mạng xã hội, Đỗ Thị Hà ngập ngừng lý giải. tôi là cô gái vô tư nên có hình ảnh, những câu nói vui đùa và có thể khiến mọi người nghĩ không hay. Nhưng từ khi trở thành tân hoa hậu, tôi sẽ cố gắng thay đổi, trở thành hoa hậu của mọi người. Với tôi, đây là vương miện danh giá. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, trao dồi để xứng đáng với danh hiệu. Gần như cuộc thi nào cũng có ý kiến khen chê và ngay cả Hoa hậu thì cũng chưa thể là
0: người hoàn hảo nhất trong mắt tất cả mọi người. Hy vọng trong thời gian đương nhiệm, Đỗ Thị Hà sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình, đặc biệt là việc truyền cảm hứng cho giới trẻ như cô đã trả lời trong phần thi ứng xử của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất cho các bản tin được phát vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần tại trong báo điện tử và kênh Youtube của Vietnam Plus. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!